0: Olá pessoal, bem-vindo ao Repuque de 10 o podcast do Ateliê de Humanidades. Quem fala aqui é André Maielli, pesquisador, fundador e diretor do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com, aproveite também, nos procure e nos siga em todas as nossas redes. Hoje nós trazemos, retomando poucas um pouco as atividades do próprio Repuque de 10 que deixamos um pouco mais de lado para focar em outras atividades do Ateliê, como o Fios do Tempo, as lives e eventos que fizemos e também as publicações de livros do Ateliê de Humanidades Editorial, nós retomamos trazendo os debates que fizemos do Conviviações, Construindo o Converismo Juntos, que é uma série de atividades que realizamos na forma de artigos, também lives, webinars, é, em torno da publicação do segundo manifesto convivialista é, para, é, por um mundo pós-neoliberal. Já fizemos vários debates sobre o que é convivialismo, sobre o percurso, sobre quilombolas como convivialismo vivido, sobre tecnologias conviviais, sobre a produção do comum e também sobre cidade. Construir uma cidade convivial com e para as mulheres. É esse que trazemos agora, o primeiro Conviviações que trazemos para o podcast Público de 10 e depois traremos outros. Nesse Conviviações sobre Cidades, nós tivemos a participação de Rita Gonçalo, que é pesquisadora do IPUR e também colaboradora do Ateliê de Humanidades, e a Odia Barros, que é pastora batista, teóloga feminista e coordenadora do grupo Flor de Maracá. Participou também do debate Vivian Blaso, que é do Cidades Afetivas. Com mediadora tivemos Bia Martins, que é jornalista e pesquisadora na área de comuns e tecnologias digitais. Desejamos a todos vocês uma excelente escuta. Nos acompanhe, siga o Repúblico de Ideias e veja as atividades do Ateliê de Humanidades em ateliêdehumanidades.com.
1: Olá, boa noite a todas e todos. Estamos começando agora mais um encontro Conviviações. Dessa vez com o tema Construir uma Cidade Convivial com e para as Mulheres. É, os Encontros de Conviviações vêm sendo promovidos desde dezembro para promover, para divulgar e debater o segundo manifesto convivialista por um mundo pós-neoliberal. É, esse manifesto ele é um texto que está, na verdade, ele é uma base que está ainda em construção, em discussão, né? pois trata-se de um movimento, né? e para isso a gente... É, tem é, promovido esses debates. Então, hoje, nesse nosso tema, nós buscaremos trazer a experiência das mulheres como uma categoria analítica para repensar as políticas de planejamento das cidades e para a constituição de uma cidade convivial. Portanto, buscaremos pensar como, por meio da vivência do gênero, podemos buscar respostas para o planejamento e as políticas cidadinas, construindo espaços urbanos mais inclusivos e conviviais às mulheres, às suas demandas e aos seus desígnios. Eu vou modear esse debate, eu sou Bia Martins, sou da Central de Convivialismo do Brasil, e nós vamos contar com a participação da Rita Gonçalo e da Odja Barros. Em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para a Rita Gonçalo, ela é doutoranda do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, IPU, da UFRJ, e atualmente é professora em projetos para afro-migrantes, consultora e sócia-proprietária do Halves, Educação Sociocultural e Ambiental, pesquisadora colaboradora do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, do IPU, UFRJ, e revisora de periódicos na área de Ciências Sociais. Então, ela vai fazer para nós uma primeira reflexão sobre esse tema. Rita, então, a palavra está com você.
2: Obrigada, Bia. Obrigada, André, professora Ódia e a todos os internautas que estão conectados aqui com a gente nesse debate. Eu sou a Rita Gonçalo, como a Bia já apresentou. Eu sou pesquisadora do Eterno, do IPU, doutorado em Planejamento Urbano. Tenho trabalhado nos últimos dois anos com temáticas em projetos relacionados a afro-migrantes, mulheres, decolonialidade. E todas essas experiências me colocaram em confronto com essa abordagem né, sobre o gênero no território, como gênero feminino, é tratado, é abordado, é pensado, ou não pensado, silenciado, e quais seriam as políticas de planejamento urbano que a gente poderia pensar para tornar a cidade um pouco mais inclusiva, amistosa e convivial para as mulheres. E eu vou começar esse debate, né, essas reflexões, a partir de uma experiência pessoal bastante recente que ocorreu comigo. Por ocasião de um compromisso pessoal eu necessitei fazer algumas viagens ao bairro de Bambu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, utilizei o transporte público do trem, que é um dos modais mais utilizados para se dirigir à zona oeste da cidade. Durante a viagem, à medida que o trem se afastava do centro da cidade e adentrava as regiões suburbanas, percebia-se claramente a mudança na composição dos corpos que entravam naquele trem. Era uma paisagem marcadamente racializada e com menos condições econômicas. Reviver essa experiência do transporte público até Bambu foi uma questão que me fez pensar no quanto a nossa cidade é uma cidade partida em diversas dimensões. E que isso, e que por isso nós precisamos lutar por mais convivialidade, mais justiça, menos vulnerabilidade denunciando essa divisão racial do espaço urbano, divisão da moradia e das condições de vida que afetam especialmente as mulheres. Para falar em convivialismo, a gente tem que trazer também uh, alguns teóricos que tratam especificamente desse tema. E aqui nas nossas discussões do no Ateliê de Humanidades é muito citado o Alain Caillé, que é um sociólogo, economista, um dos principais teóricos que tratam do conceito de convivialismo. E eles põem no livro, no Manifesto Convivialista, a Declaração de independência, que foi o primeiro manifesto, a definição do convivialismo como a arte de viver junto, do latim convivere, e o conviver como sendo uma resposta ética da sociedade, fundada sobre o pluralismo de opiniões e das crenças, e sobre as garantias dos direitos políticos e civis. O convivialismo ele dá prioridade à sociedade e, e cívicas e dá ao Estado como tarefa prioritária de formar os cidadãos para o papel de criadores dessa forma de sociedade mais cívica, mais convivial. O convivialismo ele propõe nenhum outro objetivo além de um padrão de vida que seja menos desigualmente distribuído, ou seja, a perspectiva convivialista está interessada em assumir a crítica por uma satisfação equilibrada e cooperativa das necessidades humanas. E pensando nessa perspectiva, observo que, nas últimas décadas, o planejamento das cidades, ao contrário de tudo isso, ele tem suprimido, tem negado esses interesses em construir uma cidade convivial. Por exemplo, o urbanista Yangel, autor de um livro muito clássico chamado Cidade para Pessoas, ele é um teórico que busca refletir sobre a mudança nas lógicas da cidade. E ele nos diz que essa lógica é marcadamente economicista, autocentrada e, por isso, há um protesto né, contra algumas ideias e paradigmas dominantes no planejamento urbano do século XX. Uh, e outros autores também eles postulam essa crítica, como, por exemplo, a Jane Jacobs, a Henri Lefebvre, para não ficar só nos estrangeiros, tem também o Geraldo Ferraz, Antônio Viserio, uma série de autores do campo da arquitetura da literatura, da filosofia, que expõe essa crítica a esse planejamento que é autocentrado, que não traz é, soluções conviviais para as pessoas. Que ideias são essas? Né? Que tipo de planejamento é esse que esses autores estão criticando? É a supervalorização dos edifícios independentes e uma menor valorização das praças, das ruas, dos ambientes coletivos, e que não coloca residência, trabalho, recreação e transporte um perto do outro. É um planejamento modernista que coloca esses quatro eixos sempre separados, sempre um longe do outro. Né? Uh, aqui no Brasil, a primeira vez que essas ideias foram levadas a cabo em grande escala para que todos vissem foi em Brasília. Ao se observar o mapa de Brasília, percebe-se claramente que esses planejadores não pensaram nas ruas, nas pessoas as necessidades imediatas das pessoas. Apenas fizeram os prédios e, então, sobrou os espaços entre os prédios. Contrariamente ao que ocorria nas cidades antigas, que sempre se começava a planejar o lugar a partir das ruas, de um espaço para as pessoas andarem, circularem, e, ao longo do caminho, se colocavam as construções a partir do uso que as pessoas faziam desse lugar. E, no novo modo de planejar a cidade, não. Primeiro vêm os prédios, depois o paisagismo e depois, talvez, a vida das pessoas. Mas quase nunca, de fato, pensam numa vida confortável. E as nossas cidades, com a conclusão de tudo isso, é que as nossas cidades não são planejadas de forma humanística e nem de forma feminística. E aí eu quero entrar um pouco mais nesse campo dos estudos feministas e como eles podem contribuir para a gente pensar toda essa crítica ao planejamento das cidades de hoje. Eu não sei se passou para o slide seguinte, porque eu fiz um, um quartel né, de temas os quais eu vou tratar. E nesse primeiro tema eu estou falando justamente disso, dessa questão da crítica ao planejamento modernista e como os estudos em feminismo, decolonialidade, interseccionalidade, vai nos ajudar a identificar essas lacunas e propor algumas respostas para o suplemento dessas lacunas. Uh, dentro do feminismo, existe uma corrente chamada feminismo decolonial, ou feminismo de política decolonial, que é aquele que contribui para o direito à existência das mulheres. Existência existência compreende diferentes dimensões, dignidade de moradia, acesso à educação, trabalho, acesso ao lazer, acesso digno a bens e serviços. Né? É uma corrente que busca pensar nessa totalidade da vida humana não só para a mulher, mas para todas as pessoas, né porque fazendo bem a mulher se faz o bem a todas as pessoas, é isso que essa corrente pensa. E uma autora chamada Kimberley Crenshaw uma das primeiras pensadoras feministas a trabalhar com as categorias de colonialidade e interseccionalidade, no texto chamado Making the Margins, de 1991, ao definir sobre isso, sobre a interseccionalidade, ela diz que é preciso incluir as dimensões de gênero, raça e classe, na experiência social e compreender como isso atravessa as condições das mulheres, fazendo com que umas tenham mais privilégios e outras menos. E essa questão dos privilégios, né, ela está totalmente fora desses princípios pregados pelo feminismo decolonial, pelos estudos de interseccionalidade, porque eles reconhecem que a complexidade das mulheres que luta pelo direito à justiça, direito à existência pleno e convivial, é uma luta de todas as pessoas. Né? E uma outra autora que também postula esses princípios, a Françoise Vergés, e ela milita no campo do feminismo de política decolonial, ela diz que é preciso fazer o esforço de observar quais conexões, né, quais camadas que produzem injustiças às mulheres, sobretudo as mulheres racializadas e as mulheres pobres de menores condições sociais, hierarquizando a nós mesmos. Ou seja, essas camadas, nessas né, conexões que produzem justiças acabam hierarquizando as mulheres, fazendo com que umas tenham mais privilégios do si que outras, e aí é preciso corrigir essas injustiças. Então, o feminismo decolonial ele procura identificar todas as formas de opressão e combatê-las. Postula que justiça para as mulheres significa justiça para todos. E nós precisamos reconhecer essa dimensão. Nesse ponto, eu pergunto, que modelo de cidade poderia diminuir a injustiça social e atender as demandas de gênero? O melhor, se pensar em planejamento urbano, nos serviços oferecidos, nos espaços públicos e privados, nos projetos aplicacionais, entre outras coisas, que aspectos devem ser avaliados a fim de considerar também as necessidades femininas? Bom, é, a participação da mulher no espaço público né, na circulação da cidade, no trabalho, exige do Estado uma contrapartida em relação à criação e manutenção de uma, de uma infraestrutura de acesso com qualidade a creches, escolas, saúde e habitação. Essas, esses quatro campos, creche, escola, saúde e habitação, normalmente são considerados no planejamento eixos vasilares para dar um atendimento estrutural à mulher. E a disponibilização de serviços atua como suporte nas tarefas cotidianas, principalmente entre as mulheres, né, com menos condições econômicas, menos privilegiadas, que precisam garantir o sustento das suas famílias. Então, a gente reconhece que a cidade contemporânea hoje ela apresenta um tecido urbano fragmentado, né? marcado por esses espaços de insegurança, de violência, de baixa qualidade de vida. Há uma percepção de que essa cidade dela não é pensada para as mulheres cis, para as mulheres trans, para as mães, e que as políticas públicas pouco contemplam essas diferenças de gênero. Bom, na construção de um modelo de cidade que atenda as perspectivas e experiências de gênero, as implicações envolvidas elas vão além das implicações econômicas. Né? Volto a dizer, o acesso aos bens e serviços é essencial, especialmente essas interseções né, sobre como esse acesso afeta as questões de gênero, porque o uso que as mulheres fazem do espaço da casa, do espaço da rua, da cidade, influencia diretamente sobre a forma dela pensar, agir e viver no ambiente urbano. As mulheres, na sua grande maioria, elas realizam tarefas em duplo ou triplas jornadas de trabalho, se deslocam... É, em trajetos que formam redes, né, por diferentes lugares. E esse cotidiano feminino, ele é preenchido por atividades interligadas, que resultam no acúmulo de responsabilidades. E a partir desses diferentes fatores, eles precisam ser considerados a nível de bairro e a nível de cidade. E por isso que eu quero aqui trazer alguns elementos de forma bastante, assim, geral, ao um overview porque, na verdade, são vários elementos interseccionados. Mas os principais que a gente pode identificar para que as cidades, a academia, as entidades sociais possam pensar juntos políticas públicas para atender as mulheres nesse sentido são as questões né, de acesso ao trabalho, moradia, mobilidade, usos do espaço urbano, transporte público, as áreas de entretenimento, lazer e segurança. E os meios e serviços que as mulheres podem acessar na cidade. Né? Bom, indo para o próximo slide, a gente pode começar a pensar juntos em alguns eixos em que o planejamento urbano pode ser revisto, para incluir essa interseccionalidade de gênero. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre trabalho, mobilidade e usos do espaço. Vocês vão ver aí que eu coloquei um gráfico, um infográfico né, do IBGE, de um documento muito recente que saiu agora em 2021, chamado Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Nesse primeiro infográfico, vocês veem o nível de ocupação de mulheres com ou sem criança. Mulheres com criança, são 54,6% que trabalham, que estão ocupadas. E das 100 crianças, 67,2%. Né? Ou seja, as estatísticas mostram que essas mulheres, elas estão trabalhando, elas estão em ocupação constante na cidade. E um outro infográfico, no slide seguinte, mostra também a média de horas semanais das mulheres dedicadas a cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos. E aí, vocês vão ver que as mulheres né, têm uma participação muito grande nesse tipo de tarefa. Ou seja, é aquilo que eu estava falando. Além da, da jornada do trabalho, tem a jornada do cuidado dos filhos, a jornada do cuidado da casa também. Então, isso vai afetando né, é, essas camadas de, de, de atividades, de compromissos e de, de responsabilidades cotidianas na mulher. E esse infográfico também indica que a maioria, da, a maior parte dessas mulheres ocupadas, dedicadas aos trabalhos e cuidados das pessoas, cuidado doméstico e tudo mais, são as mulheres pretas e pardas, ou seja, 22% do total. Então, as mulheres negras e pardas estão como principal grupo de pessoas responsáveis pelo cuidado das pessoas e pelos afazeres domésticos. Considerando essas estatísticas, nós podemos pensar com um bom modelo de planejamento urbano um bom modelo urbano, além de assegurar emprego com salário digno, ele deve possibilitar, principalmente as mulheres, uma proximidade entre casa e local de trabalho, entre casa e instituições de ensino, entre casa e instituições de saúde, entre os estabelecimentos comerciais, essa rede né, que a mulher acessa cotidianamente, assim como oportunidades de lazer. Em outras palavras, o planejamento urbano voltado para as mulheres pressupõe, e para as pessoas, né, de uma forma geral, pressupõe que o bairro ele deve ser autossuficiente para que as pessoas possam fazer deslocamentos é, com uma menor frequência possível. Então, diante da combinação entre fazeres domésticos, cuidado com os filhos e trabalho fora de casa, a mobilidade entre esses espaços é fundamental. As distâncias maiores, elas exigem um transporte público acessível e de qualidade. Muitas vezes é isso que a gente encontra na cidade. Né? O ideal é que dentro do bairro os espaços sejam, possam ser percorridos de uma, de, um, de uma outra forma, a pé ou de bicicleta, que esses serviços eles possam estar perto né, da, da rede que a, que a mulher acessa. O que pressupõe, novamente, que a distância entre as residências e essas instituições seja pequena, porque isso vai facilitar todo o trabalho né, feminino, esse trabalho que comporta diferentes dimensões. E a segurança e a mobilidade dentro do bairro também devem ser garantidos. Né? Os espaços atuais, os bairros das cidades, eles têm se tornado bastante inseguros, bastante perigosos. né? E A gente costuma encontrar terrenos vazios, longos trechos viários, ou longos trechos comerciais, sem policiamento. Tudo isso são exemplos né, que acabam tornando as ruas perigosas, principalmente à noite. Além dos pontos apresentados, entende-se que a preocupação com as questões ambientais, como, por exemplo, a arborização dos espaços, o uso racional dos recursos naturais, também são fundamentais nesse novo modelo, de assim, de planejamento urbano, que a gente está pensando, que a gente quer propor para as cidades. Né? Bom, o próximo slide vai mostrar algumas questões relacionadas à habitação. E aí, nesse ponto, eu vou me deter um pouco mais aprofundadamente. Vocês vão entender por quê. Desenhar uma política habitacional e urbana, que seja plural... É, que não egeize indivíduos, é fundamental para a execução da boa política pública voltada para as questões de gênero. O modelo de cidade modernista que a gente falou no início, com esses espaços segregados, com grandes deslocamentos e bolsões periféricas, ele não abrange as necessidades da maciça maioria das mulheres que ainda se encontram deslocadas da base da pirâmide social. E uma das formas de se empoderar as mulheres menos favorecidas é garantir a elas a habitação. Mas, pensando em habitação, seria a propriedade privada, mesmo que em, territó em territórios mais próximos, porém favelizados o melhor modelo para as mulheres? Né? Vamos pensar, vamos colocar conjuntos habitacionais Dentro dos territórios favorizados, e aí dar moradia para as mulheres. Será que esse é o um modelo ideal? Será que esse é o um modelo que vai permitir às mulheres uma dignidade, uma justiça e qualidade de vida na sua integralidade? Então, é isso que a gente vai pensar. É preciso nós refletirmos sobre a forma inadequada de alguns modelos, né, que resultam num quadro de expressiva desigualdade social. Com a falta ou a precariedade dos serviços públicos, tem sobrecarregado particularmente esses segmentos da população, né, os menos favorecidos e, sobretudo, as mulheres. E no conjunto das precariedades apontadas, é, o que, que há? A ausência ou a deficiência dos serviços de infraestrutura, como saneamento básico, saneamento ambiental, mobilidade, né, opções diferentes de mobilidade, transportes coletivos. Nesses, nesses eixos né, que a gente está colocando, nesses territórios periféricos, né, favelizados, o que acontece? A expansão das favelas acaba se tornando uma forma violenta de opressão. E até quando nós iremos permitir que essa prática de clausura das mulheres nos territórios de pobreza permaneça? É, então, acho que a gente está chamando a atenção é de poder transformar é, todo o ambiente na cidade, um ambiente em que haja serviços, em que essa questão da habitação, da dignidade da habitação, ela seja é, contemplada na sua plenitude. Bom, e aí nos slides, é, vocês vão ver alguns gráficos para não ficar só nas palavras. Né? Tem o primeiro gráfico que ele mostra uma questão de áreas urbanizadas na cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente sabe que a dinâmica demográfica na nossa metrópole, aí tomando como exemplo né? a metrópole aqui do Rio de Janeiro como um ponto de referência, nos últimos anos ela tem combinado tendências é, de pouco desenvolvimento com outras tendências, né? que aí acabam gerando alguns enclaves. Enquanto algumas áreas da periferia metropolitana crescem fortemente, Bairros das áreas centrais e das áreas suburbanas da cidade do Rio de Janeiro perdem população. E a influência da legislação proposta, né, o processo de copilização de grandes centros, a consequente informalização desses espaços configura um território de cidade onde os vazios, os fragmentos dão lugar a essas ocupações irregulares. Nesse mapa, observa-se que houve uma significativa expansão das áreas favelizadas da cidade em direção às áreas limítrofes do município, né? criando esses bolsões. E vocês vão ver que esses pontos vermelhos apresentam uma ampliação considerável da presença desses assentamentos informais, consolidando esse espaço dito subnormal como um traço característico da nossa cidade. Né? Um outro gráfico, um gráfico seguinte, mostra-se a dispersão populacional na nossa cidade do Rio de Janeiro, segundo corpo ou raça, com base em né, últimos dados do censo, do IBGE. E vocês vão ver que é justamente nesses bolsões né, de periféricos, afastados, onde estão as áreas favelizadas que há uma maior presença de pretos e pardos no gráfico, né, a mancha mais avermelhada e as manchas verdes, elas indicam exatamente onde estão essas pessoas. E os brancos né, de cor azul, né, na mancha em azul, estão nessas áreas mais centrais, nessas áreas mais bem servidas, né, de serviços, de ofertas de bens e tudo mais. Então, isso é para a gente poder é, digamos assim, tornar mais tangível essa problemática que estamos apontando. Num outro gráfico, você tem também, é, por exemplo, uma mancha, uma ma um mapa racial desses pontos. Né? Os indivíduos autodeclarados brancos se concentram nas áreas mais novas das cidades do Rio de Janeiro. pretos e pardos residem em áreas próximas às encostas das cidades. Então, a gente está vendo que essa, essa dinâmica do planejamento, ela precisa ser revista o quanto antes. Né? E as mulheres, elas acabam tendo um, um papel determinante nesse sentido, porque garantir a elas habitação digna, moradia digna, onde elas tenham acesso a todos os serviços essenciais da sua vida, para a dinâmica da vida delas e dos filhos, é de fundamental importância, certo? Então, nesse sentido, graficamente, a gente está percebendo que os excluídos do mercado imobiliário somente têm acesso à moradia fora da legalidade urbana e dos padrões mínimos de conforto ou em zonas fragilmente urbanizadas. Né? Tanto pela dificuldade de ir às linhas de financiamento habitacional como de manutenção da propriedade, né? de manter essa propriedade com o pagamento das taxas, com os custos de sua infraestrutura. A partir do contexto da produção habitacional e o processo de metropolização, é importante entender como se complementa esse cenário da exclusão econômica. Ou seja, se a má qualidade da habitação é um grande componente nesse processo, é importante a relação a, análise, a outros fatores que compõem a qualidade de vida desses moradores. Né? São moradores que, em sua maioria... Uh, tem uma importância no proletariado, na composição desse proletariado de empregadas domésticas, de pescadeiros, ambulantes, de prestadores de serviços, de empregados do comércio. Ou seja, é, tem aí uma interseção entre a habitação, entre as condições econômicas das pessoas e como essas pessoas acessam as suas condições sociais, os serviços sociais. Esse modelo carioca de segregação, não só carioca, né? que a gente percebe em muitas cidades brasileiras, que está combinando distância social, expressa gritantes diferenças de estrutura e das condições urbanas e uma forte proximidade com essa ampliação dos assentamentos. Né? Então, isso tudo ajuda a entender que habitação, mobilidade, emprego precisam ser elementos indissociáveis de um pensar urbano diferente de um pensar urbano que atenda é, essas demandas das pessoas, especificamente as demandas de gênero, pela circularidade das atividades e da dinâmica que elas possuem nas suas rotinas. Bom, e aí, é, pensando em uma das políticas que foi é, largamente implementada aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, como o Programa Federal Minha Casa Minha Vida, né? E também outros programas de intervenções, como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, eles tiveram uma abrangência de práticas que não, não foi ampliada, né? que não foi implementada na maior parte dos centros que necessitavam receber essa infraestrutura. Por quê? Porque ainda hoje existe um déficit de habitacional. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, segundo os dados da CAU, da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, foram criadas cerca de 149 mil unidades de habitação de interesse social, sendo que a nossa demanda futura por novas unidades gira em torno de 325 mil, ou seja, há um disparate, aí, há um déficit nos próximos 15 anos. E se o panorama não se modificar, vai continuar se reproduzindo essas desigualdades sociais. Né? Então, dessa forma, considerando é, mitigar a inadequação habitacional, é fundamental que os gestores pensem em formas de diminuição do tempo de deslocamento, em origem e o destino dessas mulheres, que se pensem em polos de trabalho e de renda mais próximos de onde as trabalhadoras estão garantindo políticas públicas que incluam a habitação digna para as mulheres e reduzindo essas assimetrias que o capitalismo impõe. A gente sabe que essa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que deve ser perseguida pelos gestores, certo? Agora, uma outra é, questão que eu gostaria de colocar é sobre a reivindicação de bens e serviços. Eu coloquei aí uh, um, uma lista pensando também no nosso case do Rio de Janeiro, de macrozonas incentivadas. O que é isso? A macrozona é formada por um grupo de zonas e bairros com características que o próprio plano diretor da cidade incentiva, ou seja, é, influencia que haja ali é, investimentos relacionados à ocupação, ao uso do espaço, à cultura, à economia, ao meio ambiente e à infraestrutura urbana. Então, a gente vê uma série de bairros aqui, que são justamente os bairros de zona norte, de zona oeste, né, de periferia, que eles estão, por lei, determinados como zonas que devem ser incentivadas para a criação de bens e serviços e, muitas vezes, na maioria deles, eles não tem todo esse acesso. E aí acaba tendo uma concentração de, de movimento dessas pessoas para as zonas sul, para as zonas mais abaixadas da cidade, quando na verdade um planejamento uh, efetivo ele permite com que o próprio bairro, com que a própria área onde as pessoas vivem, que as mulheres vivem, possam ter toda essa infraestrutura de serviços que elas necessitam, de escola, de hospitais, de creches, e de trabalho sobre tudo. Né? Então essa é uma reivindicação que a gente precisa fazer, porque o plano diretor da cidade prevê que as regiões de macrozona incentivada devem ter investimentos relacionados a esse uso, a essa ocupação, a essa melhor infraestrutura urbana. E nós mulheres precisamos reivindicar que o mesmo padrão de bens e serviços que tem nas áreas ditas privilegiadas, tenham também nas demais áreas da cidade. Bom, o próximo ponto que eu quero destacar, é, no slide que vai estar apontando algumas estatísticas, são relacionadas né à educação, relacionadas à qualificação para as mulheres. Os dados do Censo Educacional de 2018, que foram apresentados pelo Instituto Anísio Teixeira, o INEP conta que no Brasil são matriculadas mais de 7 milhões de crianças na educação infantil. No total, 70% estão nas unidades de ensino públicas. As escolas municipais elas respondem por 98% dessas matrículas. E essa preponderância de atendimento nas unidades de educação infantil e a quase exclusividade nas municipais demonstram entendimentos de que cada poder público por meio das suas instituições, assegurar o direito das crianças pequenas à educação escolar. Dado esse quadro, os municípios eles são desafiados a atender as condições de infraestrutura, recursos humanos, bem como uma ampliação da oferta de vagas para o atendimento dessas demandas né, às crianças, que são garantidas constitucionalmente. E entre esses desafios emerge outro que se relaciona com o debate sobre o tempo integral na educação infantil. É, no ensino fundamental, essa é uma experiência né, que já vem se consolidando em alguns municípios. Aqui no próprio Rio de Janeiro né, tem um exemplo bacana de ser citado, que são os espaços de desenvolvimento infantil, as creches municipais, que tem o turno integral com uma série de atividades é, correlatas para a criança durante esse tempo em que ela está lá. Então, essas iniciativas vêm ganhando novos espaços. Educação infantil e condições de trabalho da mulher, a gente precisa compreender também que a educação infantil, a implementação de políticas da educação infantil são fatores que podem possibilitar também a ampliação das condições de estudo da mulher, as condições de inserção no mercado de trabalho formal dessa mulher. Né? E aí, nos slides, vai estar mostrando essas estatísticas que apontam né, sobre percentual de mulheres economicamente ativas no trabalho. Né? A gente tem uma metade do total de mulheres brasileiras, apenas, apenas não, né? já é um número significativo, mas poderia ser muito mais. 54,9% delas né, estão no mercado de trabalho formal, mas uma outra parcela ainda está no mercado de trabalho informal, por muitas vezes pelas dificuldades de não ter com quem deixar os seus filhos, né? e isso tudo acaba influenciando né? na mobilidade social dessa mulher. Então, aqui eu estou mostrando uma interseção entre educação e a mobilidade social que essa mulher pode alcançar durante a sua vida. É, e o outro gráfico ele também vai apontar a questão das taxas de frequência escolar. E esse gráfico, que também é do, desse estudo de estatísticas de gênero do IBGE, é super interessante porque ele vai mostrar um, um declínio né, da, da progressão dessa mulher nos anos de ensino. Você tem um grande percentual de mulheres nos primeiros anos do fundamental, no final do fundamental, o ensino médio no superior, apenas 29,7% das mulheres chegam ao nível superior. Então, realmente, essa interseção entre a educação das crianças, a educação da mulher, o acesso ao trabalho, o acesso à mobilidade social dessa mulher é muito importante para a gestão pública prestar atenção. O poder público ele precisa garantir a promoção de um tempo qualificado para as crianças nas escolas, um projeto político-pedagógico eficiente que integre as crianças ao pleno desenvolvimento das suas inteligências, das suas competências emocionais, né, como possibilidade de formar experiências que sejam significativas para elas, associando o tempo na escola como um tempo produtivo de prazer e de conhecimento. Outra questão né, que eu já cheguei a falar no início da apresentação, mas só para poder pontuar, é sobre a importância do lazer, a importância da mulher ter essa mobilidade, esse acesso aos espaços de lazer, né? é a construção, a importância da construção de espaços públicos com instalações recreativas que sejam acessíveis, que sejam adequadas e seguras, né. E isso é um fator necessário para que as crianças e para que as suas mães possam brincar com uma supervisão adequada, né? já que as mulheres tendem a ser as pessoas que as acompanham. E esse panorama do lazer adequado, né? das instalações recreativas, da possibilidade do acesso ao lazer, combinando as soluções de moradias acessíveis que estejam próximas, de serviços públicos, das melhores oportunidades de emprego, pode colaborar para a melhoria da, da mobilidade, da segurança, da eficiência de vida da mulher uhum. na cidade. Ah, e também né, a possibilidade de oferta, no, no slide seguinte, eu falo sobre isso, né, pensar modais de deslocamento que ensinam a mulher que se desloca fora dos transportes de massa, porque tem também aquelas que não, que não estão vinculadas a esse, essa mobilidade exclusiva pelo metrô, pelo ônibus, ou pelo BRT, que usa mais né, o trajeto a pé, que usa mais a bicicleta. Então, também é necessário pensar na mobilidade desse público, dessas pedestres ou ciclistas em potencial. E, por isso, precisamos de mais ciclovias, mais calçadas, mais policiamento e segurança nas ruas. E, por fim, uma outra sugestão, outro pensamento que a gente pode falar é sobre a economia do compartilhamento né, e da convivialidade. E Também nos textos do Manifesto Comunista sempre faz essa defesa né, de você que tem um bem privado poder compartilhar, né, para uso comum ou para locação, e aí pensando aqui na questão da estratégia do carro, né, mulheres que têm carro, por exemplo, podem usar esse seu bem para essa economia do compartilhamento, né, o que já reduziria substancialmente o ônibus com combustível, né, veicular, proporcionando o mínimo de conforto e de bem-estar para si e para as outras pessoas, né, Outras alternativas sobre a economia de compartilhamento seriam as cozinhas e lavanderias solidárias, visando atender esses aspectos básicos para a vida digna, colaborando com a economia da comunidade, influenciando diretamente também nas dimensões de conforto das mulheres e dos seus filhos. Com então, tudo isso, gente, que a gente está pensando, que a gente está questionando também e propondo, Todas essas formas de políticas, economias associativas, elas não só é, visam a melhoria das condições de vida das mulheres, mas elas também criam um laço propriamente social, que a partir do momento em que a gente promove a convivialidade, a gente está testando a nossa interdependência fundamental, o fato de que a gente precisa um do outro. É, e isso é o que faz o ambiente ser amigável, o que faz o ambiente ser convivialista. O que eu quis propor nesse bate-papo foi justamente isso, as cidades, os planejadores, os gestores urbanos, que nós, na nossa política cotidiana, precisamos todos exercer ações que estimulem a cidade para que ela seja mais convivialista, mais amigável e mais solidária às mulheres. Essa é a minha contribuição aqui para essa noite. Obrigada.
1: Ah, muito obrigada, Rita. Você muito rica a sua contribuição. Você abordou aí, deu um panorama completo, né? abordou a questão da desigualdade social, questão racial, né? abordando temas né? como a habitação, a mobilidade, tudo isso do ponto de vista aí da, da mulher. Muitos, muitos dados que você trouxe aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Realmente muito rica a sua contribuição. É, eu quero lembrar para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, se quiser mandar uma pergunta ali pelo chat, a gente passa aqui para os convidados, tá? E a gente tem também a participação aqui internamente, né, também da Michele Guerreiro, que é do Grupo Convivialista do Brasil, que pode fazer alguma pergunta para a gente, e do André Manielli. Então, vamos aí continuar o nosso bate-papo, primeiro passando a palavra para Odia Barros. A Oja, ela é pastora batista, teóloga feminista, doutora em teologia pela Escola Superior de Teologia, biblista e assessora de leitura popular da Bíblia, coordenadora do grupo, do grupo Flor de Manacá, grupo de mulheres que fazem uma leitura comunitária e feminista da Bíblia. Atualmente, integra a equipe docente da Comunidade Teológica do México. Em 2020, publicou o livro Flores que Rompem Raízes, Leitura Popular e feminista da Bíblia pela editora Recriar. Então, Ódia, eu passo a palavra para você, para suas reflexões e para a gente depois continuar a nossa conversa. Está com você.
3: Agradeço, Bia, e, enfim, agradeço a, o panorama tão amplo que nos entregou a Rita Gonçalo em sua fala, né? não tenho como é, fazer essa leitura, então agradeço muito por nos apropriarmos né, desse olhar tão amplo e pela apresentação né, é, já fica bem, bem pontuado o meu lugar de fala aqui e um recorte bem específico para agregar a esse panorama apresentado pela Rita, uma das perspectivas que eu acho importantes quando pensamos nesse tema proposto é, para esse bate-papo né, hoje de, sobre convivialidade na cidade, sobre o construir uma cidade convivial com e para as mulheres. Né? Eu acho que ah, dentro dessa perspectiva, Acho que o meu lugar de fala, como tanto como pastora, como teóloga feminista, que também lido no meu trabalho acadêmico relacionando a, a, a leitura religiosa da realidade com a questão específica de gênero e das mulheres, então é a partir dessas leituras e desse lugar que eu quero trazer, eu diria, muito mais algumas provocações, não são nem reflexões, são provocações que podem ir nos ajudando não é? a, 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 a ir pensando essa cidade a partir dos corpos é, generificados, é homem ou mulher, que corpos são esses que ocupam essa cidade, esses territórios urbanos. A eu quero, então, é, dizer que é, eu quero relacionar as minhas leituras sobre toda essa proposta do movimento de conviviações. Eu estou, assim, encantadíssima, porque estou conhecendo agora. Não tenho como ainda... Fazer todas as pontes e relações das minhas leituras com esse movimento e essa proposta, mas de fato achei, quando fui lendo e me apropriando da, da proposta do movimento, e, e achei muito interessante alguns pontos de diálogos interessantes mas quero lançar primeiro o que eu fui buscar, né, além das experiências que eu quero partilhar aqui, para tentar me aproximar do que eu acho que é um pouco a proposta de, desse, desse conviviações né, para uma cidade é, que promova mais justiça de gênero. Então, eu pensei, por exemplo um texto que me impactou nas minhas leituras de uma filósofa e teóloga feminista bem conhecida, Ivone Gebara, ela tem um livro que se chama Mobilidade da Senzala Feminina. E esse, esse texto dela é fruto dos anos que ela passou na sua, na, seu, é, na sua prática como uma religiosa engajada nas questões das mulheres no contexto da cidade do Recife, da, da Grande Recife, em Camaragibe. Ela passou 20 anos trabalhando com mulheres é, dessa periferia chamada Camaragibe, na cidade de Pernambuco, no Nordeste. E depois dessa na reflexão antropológica e filosófica dessa experiência, esse trabalho dela foi publicado mobilidade da senzala feminina, que, sobretudo, é uma reflexão de como as mulheres periféricas, é, primeiro, como elas se relacionam com a religiosidade para lidar com as opressões da cidade, e também uma segunda reflexão é como as mulheres vivem em busca de vida melhor, acabam fazendo movimentos de uma senzala para outra. De uma, de uma experiência, muitas vezes, querendo fugir de uma opressão, se encontra com outra opressão. E aí ela fala das muitas mulheres que saíram do, dos ambientes o, é, rurais em busca de vida melhor no, no, nos espaços urbanos e ali se encontraram com outros tipos de, de experiências de opressão. Fogem de uma relação, por exemplo, abusiva, de uma família patriarcal onde ela é, é dominada, explorada e se encontra é, com, numa relação com um homem qualquer que ela se junte ou que ela encontre e que vai reproduzir. A mobilidade da senzala feminina significa esse mover-se dentro de estruturas opressivas para as mulheres, sejam nos espaços... É, nos espaços agrários ou, ou, ou urbanos, enfim. Essa é uma primeira referência teórica da, da filosofia e da teologia feminista. Uma outra, é, um teólogo é, também é, que celebrou agora inclusive dez anos da sua, é, da sua partida, da sua passagem, José Comblan, ele diz em católico de primeira mão, né, que trabalhava muito com a formação de grupos e talvez aí um pouco dessas, ah, dessas experiências de construir resistência, sejam nos espaços eh, rurais ou urbanos, e ele desenvolveu alguns textos e, e reflexões sobre uma pastoral urbana e ah, e ele tem um livrinho que é muito bom, que é Viver na Cidade, Pistas para uma Pastoral Urbana. Excelente reflexão. Essa leitura também eu fui buscar e relembrar qual é a visão, que ele, os desafios que ele nos coloca de uma pastoral é, urbana. E uma outra leitura, não na área da, da teologia, nem da filosofia, que é do David Harvey, Cidades Rebeldes, que é um texto também que eu usei como referência para essa reflexão. Especificamente, Harvey, nessa obra, defende que a nossa tarefa política, e aqui eu diria de mulheres e homens, é, é imaginar e reconstruir um novo tipo de cidade que foram implodidas pelos projetos todos, colonizadores, capitalistas... É, racistas, é, enfim. Então, nesses projetos, ah, esses, esses projetos então trouxeram um modelo de cidade que ah, destruiu o, o nosso sonho, né, de uma social, de uma cidade convivial. E aí, a nossa tarefa, eu diria a tarefa, eu digo que para mim é uma tarefa quase é, político-religiosa é justamente a partir agora da minha área de trabalho, que é essa área da teologia feminista, nos organizarmos como mulheres e comunidades. E aí eu quero trazer aqui o espaço das comunidades religiosas, nesses espaços urbanos bem descritos pela Rita Gonçalo. É, talvez, Rita, é, nesse mapa que você nos deu tão amplo, é, a, a agregar a presença das comunidades religiosas que estão em todos os estratos dessa, dessa organização urbana e, e como esses espaços religiosos contribuem tanto para o aprofundamento das desigualdades quanto para, talvez, a, o rompimento com esses modelos. O que espaços essas comunidades religiosas, no caso das mulheres especificamente, o que simbolicamente os, os espaços da, das comunidades religiosas significariam para essas mulheres nesses contextos urbanos. Por exemplo, quando você destacou a favelização e a, a, é, e a feminização das favelas, tem que pensar também nesses espaços como estão também essas comunidades religiosas e a ambiguidade dessas comunidades religiosas, essa presença das comunidades religiosas. Eu digo ambígua porque elas podem, ao mesmo tempo que se tornar espaços de convivialidade necessária para essas mulheres que enfrentam as rupturas e eh, que, 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 a, que a cidade com as suas demandas, né, é, rompem com, eu diria, com agrega elas são desagregadoras. A, a, o modo como as, as cidades se organizam são desagregadoras. E aí as comunidades religiosas se apresentam como espaços é, que agregam essas mulheres e constroem possibilidade de conviv convivialidades que podem ser, se, eu diria, se bem, se bem orientadas ou se orientadas desde uma perspectiva de relações, construções é, de consciência dessas mulheres, de, 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 dessas demandas de organização, de gênero, de crítica, de consciência dos espaços injustos na cidade, essas comunidades podem ser também é, em alguma, de alguma parte, em sua maioria, podem ser espaços de alienação, mas isso não tira também o fato de que são são ambientes necessários para talvez para o cuidado humano dessas mulheres e, e lidar com as demandas vindas desses modelos injustos e desiguais da cidade. E, ao mesmo tempo, podem ser é, espaços de construção de alternativas, alternativas a, es, a essa cidade é, desagregadora. E aí, nesse sentido, eu, eu penso que eu posso ir colocando a partir. É, primeiro, uma reflexão: a, o grupo Flor de Manacá mencionado na minha apresentação talvez seja essa a experiência que eu gostaria de falar, por exemplo, como esse grupo de mulheres interage e pode ser um exemplo dessa possibilidade de como as comunidades podem agregar mulheres e, a partir dessa agregação e convivialidade proposta nessa experiência de um grupo de mulheres em uma comunidade religiosa na cidade, aqui em Maceió, onde eu estou, é, interagir com as demandas dessa cidade, a partir das demandas e corpos das mulheres. Então, fazendo brevemente uma apresentação, esse grupo já su surgiu há quase 20 anos atrás e surge, sobretudo, por duas questões. Uma, reconhecer que a própria igreja reproduz ah, um modelo injusto de relações e de estrutura onde as mulheres não são, é, não, não ocupam um espaço de igualdade. É, como desconstruir esse, essa, essa desigualdade de gênero dentro do, da, do, da própria organização da igreja? Mas a segunda razão é reconhecer que, por exemplo, o estado de Alagoas disputa, disputou historicamente no, no censo de violência contra as mulheres e, e, e grupos LGBT entre primeiro e segundo lugar. Então, quando nós, enquanto grupo, fomos tomando consciência de que estávamos situadas, é, e também trago a referência a, desse conceito de território, né, essa consciência de, de estar é, nesse espaço, é, nesse lugar como, como cor, corpo que habita um território e que, portanto, a gente tem potência de, de influenciar esse espaço, e aqui eu trago também outra referência que é do Milton Santos e seu, suas discussões sobre, sobre território como esse lugar de construção né, é, da, da vida, da organização de comunidades. Então, tudo isso levou esse grupo que, a partir de uma leitura é, da Bíblia, a partir das mulheres, começa a olhar também para a sua cidade e ver que as mulheres estão enfrentando realidades de opressão, de violência e de injustiça, e a gente então começa a fazer tipo uma, uma pastoral para a igreja, ao mesmo tempo, para a própria comunidade e para a cidade que enfrentasse essa realidade da desigualdade e da violência contra as mulheres. Então, essa, essa, essa experiência de, de organização comunitária das mulheres se dá em uma comunidade religiosa. Então, essa comunidade religiosa acaba sendo agregadora é, no sentido de, primeiro, nos fazer reconhecermos como um grupo identitário, um grupo de mulheres que ocupam o espaço da igreja e ocupam o espaço da cidade e, portanto, nesse, nesse reconhecer-se mulher que é impressionante, parece tão fundamental para a gente que discute aqui, que a gente se reconhece como um grupo específico dentro dessa organização, tomar essa consciência de que o espaço não foi feito e organizado pensando em nós e nossos corpos. Esse sentimento, inclusive, é uma das reflexões que, como estudiosa da Bíblia e da crítica feminista à Bíblia, é, 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 foi um, é um dos temas que nós tratamos na reflexão é, bíblica, que as cidades são lugares que não são lugares, eu diria, pensados e organizados para as mulheres, desde as culturas a, do povo é, judeu até as cidades onde se organiza o movimento de Jesus ou o movimento cristão enquanto movimento, já se organiza, por exemplo, o movimento de Jesus, que agregam inicialmente muitas mulheres, porque é um movimento que se confronta ao modelo injusto das cidades, que, que não, não, não dialoga e não existe espaço para alguns corpos e alguns grupos. E esse movimento chamado movimento de Jesus surge como alternativa para um outro modelo de cidade. E, e, de imediato, as mulheres reconhecem esse espaço, por isso que o grupo de, de, de Jesus, inicialmente, era um grupo é, de muitas pessoas de, desempoderadas do seu tempo, porque não tinham voz e não tinham lugar nas grandes estruturas hierárquicas, patriarcais, dos modelos de cidade. Então... Eu penso que o modelo eh, também das comunidades cristãs, e aqui eu não estou falando das grandes estruturas institucionais eh, como, como grandes instituições, porque essas se amoldam aos modelos, eh, aos modelos capitalistas de poder, de centralidade eh, e dominação eu estou falando aqui especificamente de comunidades e comunidades como essas células comunitárias que estão espalhadas nas cidades e que existe de alguma maneira, nesses espaços, microespaços comunitários, alguma potência, sobretudo para as mulheres que são maioria desses espaços e que... Ah, orientadas por uma outra teologia e outra leitura é, da Bíblia enquanto seu livro de fé e espiritualidade que se, né, que se relaciona com a vida e é simbólico na vida dessas mulheres que ocupam esses espaços comunitários, é, é, existe uma potência para... a que experiências como essa do Grupo Flor de Manacá possam ser potencializadas em outros espaços. Continuando um pouco a desenvolver essa experiência, as mulheres organizadas acabaram influenciando outros movimentos, que eu diria que dialogavam com outras demandas da cidade. Começou a se pensar não só as mulheres sofrem no geral, a violência e a desigualdade, aqui na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, mas identificamos que as mulheres negras eram as, as que mais sofriam com essa estrutura injusta. Daí já, se organi já, já organizamos um, uma pastoral de negritude, onde as mulheres começaram, negras, a se organizarem a partir... E num outro movimento que um foi empurrando o outro, é, organizamos também um, o grupo LGBT da cidade em diálogo com a comunidade para que nós pudéssemos discutir questões de sexualidade, corporeidade e o lugar das, da, dos, dos grupos e corpos LGBTs na igreja e na cidade. Então, eu penso que essa é a potência é, desse recorte e que, veja, temos que entender ah, que não é uma coisa menos importante do que as demais que foram apresentadas aqui, todas as outras políticas sociais, de saúde e todas as áreas que nós precisamos interferir politicamente. Ela, essas, essas questões não estão a questão da, das, da organização das comunidades religiosas não é uma coisa menor dentro desse panorama, porque nós estamos vendo justamente no nosso espaço público hoje, no nosso contexto de Brasil, justamente a instrumentalização dessas comunidades religiosas para um projeto político que tem gerado é, uma necropolítica, inclusive muito mais para as mulheres, o direito das mulheres estão sendo extremamente atingidos e atacados e nós corremos o risco de transformar esse espaço que já não é um ambiente é, seguro e favorável para a vida das mulheres é, na instrumentalização de uma, de uma mentalidade religiosa é, e de um discurso religioso é, fundamentalista conservador, essa instrumentalização pode se tornar um mal público e político, que atinge a todas nós mulheres, não só as mulheres das comunidades religiosas, a todas nós mulheres da cidade. Então, é um espaço que nós precisamos prestar atenção e saber como ah, se inclui é, é, Nesses diálogos sobre a construção de uma cidade Com e para as mulheres Incluir nesse diálogo a participação das mulheres E as comunidades religiosas né? Então eu fico por aqui Para a gente poder ter algum tempo Para conversas e debates
0: Bem, você chegou no final da apresentação da Ódia Barros e da Rita Gonçalo e agora se abriu um debate no Conviviações, do qual participou não somente a Bia Martins, mediadora, a Ódia e a Rita, mas também a Vivian Blasso, Cidades Efetivas e Michele Guerreiro, que era assentada no no Brasil e professora da Rede é, de Ensino Municipal do Estado de Pernambuco. Fique então com o debate do Conviviações e acompanhe também os próximos que virão.
1: Tá bem, muito obrigada, Ódia. Então, eu queria lembrar, né, no começo, na minha apresentação, que eu falei que o manifesto é um documento que está em aberto né, para o debate, para uma construção coletiva. Então, eu agradeço demais assim, a sua fala, porque eu acho que nós precisamos mesmo assim, desse debate, dessa conversa com outros pontos de vista, né, com outras experiências tudo que você trouxe sobre as comunidades religiosas sobre essa vivência essa convivência né dentro das comunidades eu acho que tem muito a nos ensinar também nessas práticas né como você trouxe da, da organização da Flor de Manacá né tudo isso faz parte de uma vivência comunitária brasileira né que nós queremos de alguma forma registrar resgatar né e trazer dar mais evidência para elas né então, eu queria só fazer um registro aqui de um comentário que nós é, que recebemos lá no YouTube da fala da Rita. Estou perplexa... a é, Fala da Lisete de Couto Vale. Eu estou perplexa de entender a epistemologia do que eu passo todos os dias. Me identifiquei. Brilhante apresentação. Nosso pequeno feedback aí, né? realmente... Está é, sendo muito rica a conversa aí da Rita, depois complementada pela ódia. Então, eu vou passar a palavra agora para Vivian Blaso, que é da Cidades Afetivas, para fazer algum comentário, o que ela achar interessante de acrescentar aqui na nossa conversa.
4: Olá, boa noite a todos, a todes, a todas. É, Rita, seu trabalho é sensacional e ele faz a gente sentir assim o quanto é importante continuar nesse caminho, mas aproveitando também a fala da ódia, eu considero também que todo espaço na cidade que possa ter essa possibilidade de uma prática coletiva e comunitária, que está ligado ao cuidado, sobretudo a um cuidado também que cuida das subjetividades, né, a gente está falando aqui de mulheres que estão fragilizadas, que já têm uma condicionalidade em função da raça, porque estão racializadas, né, tem o recorte de gênero, ou seja, e tem o recorte da desigualdade aí apontando e gritando para elas. Esse espaço, eles podem potencializar cada vez mais a discussão de práticas efetivas para a construção de políticas públicas. Então, considerando hoje que boa parte né, dessas articulações, elas também ocorrem na, na religião, por que não utilizar também desses espaços para sistematizar processos que estão relacionados à defesa de interesses comuns de uma vida comunitária, que, que passa por tudo que a Rita colocou é, muito bem aqui, que tem a ver com a questão da mobilidade, com a questão da habitação, com a questão do lazer, da segurança... É, de uma qualidade de vida mais efetiva, então eu penso que esses espaços, eles podem servir também como ampliação da, da voz ativa e política dessa organização dessas mulheres, né, e por que, que eu estou falando tudo isso? A gente chegou a fazer pelos Cidades Afetivas, no Coletivas, uma pesquisa em outubro a respeito da participação das mulheres na política, tanto em cargos eletivos como também é, na participação da vida pública. E tantos respondentes, homens e mulheres, em torno de 93%, consideram importante cada vez mais a presença e a participação de, de mulheres na política. E a gente também fez alguns reportes que estão relacionados né, a mulheres indígenas, a mulheres negras, a mulheres é, é, portadoras de, de deficiência e a Universo LGBTQI+, e tudo isso apareceu na pesquisa com 88% de importante, ou seja, é, é isso, né? enquanto nós estivermos sujeitas a políticas públicas elaboradas e pensadas pelo patriarcado, para ser bem sintética, não me estender na minha fala, a gente não vai ter uma cidade efetiva, a gente não vai ter uma cidade inclusiva, a gente não vai ter uma cidade do cuidado, uma cidade que acolhe todas nós e todos nós nesse, nesse contexto, é, como você colocou aqui do Rio de Janeiro, eu estou aqui é, com a realidade de, de São Paulo, que é onde eu pesquiso, onde a gente tem as nossas atuações, com todas essas problematizações. Né? A pergunta, Rita, que eu faço é, se o Estado hoje não é capaz de suprir todas essas demandas é, que são demandas das desigualdades né, que, que segregam cada vez mais, distanciam essas mulheres, até da sua possibilidade de exercício de uma cidadania plena, dessa participação ativa e política, quem está ocupando esse espaço hoje? Então, essa é a minha pequena contribuição. Eu queria agradecer muito a, a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. É,
1: e é isso, obrigada. Obrigada, Vivian. É, a gente tem ainda é, uns 25 minutos para a nossa conversa, então, se a Rita quiser responder né, a pergunta da Vivian, fazer um comentário, faz num, fazer um comentário mais ou menos breve, para a gente passar a palavra aqui para a Michelle também fazer algum comentário e a gente tentar dar mais uma rodadinha.
2: Sim. Então... É, se o Estado não é capaz de cobrir todas essas demandas de desigualdades e segregação, quem está ocupando esse espaço? Né? Em primeiro lugar, pelo que as minhas experiências de trabalho pessoais apontam, e até mesmo né, as nossas experiências de militância com as atividades de meipúria e tudo mais, eu vejo que as igrejas, corroborando aqui a fala da ódia, estão fortemente engajadas e sendo protagonistas... Nesse, nessa atuação né, de, de uma certa redução da, das desigualdades, das segregações sociais que envolvem as mulheres, que envolvem as mulheres racializadas, que envolvem as migrantes né, porque eu atuei durante dois anos muito focadamente no papel como professora e como militante de afro-migrantes, eram migrantes que vinham de diferentes países do continente africano, também de, de países uh, do contexto árabe e de América Latina. As igrejas eh, em diversos bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro foram as principais uh, acolhedoras e fornecedoras desses serviços, dessas ações que pudessem diminuir, reduzir esse gap entre a dignidade e a pobreza, entre a dignidade e a ausência total de serviços. É, então, eu gostaria de realmente referendar a fala da ódio que as instituições religiosas, as católicas, as evangélicas, as, as demais religiões também de matriz africana, estão envolvidas nessas questões e também algumas ONGs, algumas iniciativas paralelas a esse âmbito de academia, estão também protagonizando esses espaços, essas ações Agora, o que eu acho interessante é que o Estado precisa reconhecer o papel dessas ações e precisa fazer uma articulação de apoio, de engajamento em conjunto com elas, para que não fiquem né, ações separadas, ações estanques e até mesmo ações que não podem alcançar, que não podem reverberar outras esferas uh, da vida dessa pessoa. Porque, por exemplo, uma ONG ou uma igreja pode atuar localmente no fornecimento de cestas básicas, no fornecimento de uma alguma necessidade pontual da vida da pessoa, mas, de repente, essa pessoa precisa de, de necessidades maiores, algum, algum atendimento jurídico, algum atendimento de regularização para aqueles né, que são migrantes, para aqueles que precisam trazer suas famílias e tudo mais. E como é que é essas ações das igrejas, das ONGs, das demais organizações religiosas, podem atuar sozinha no fornecimento desse apoio. Então, o Estado também precisa fazer essa ponte e essa articulação. Eu acredito que quanto mais as organizações religiosas, as ONGs, se aproximem desses canais, dessas instâncias de participação estatal, de audiências públicas, das secretarias de planejamento, para conhecer... A realidade dessas instâncias e até mesmo para poder levar as demandas comunitárias para essas instâncias, aí eu acho que as coisas começam a engrenar, né? Ambos começam a conhecer a realidade uns dos outros. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está numa etapa de, de construção do novo plano diretor da cidade. E esse esse debate que a gente está fazendo, todas essas discussões, vem muito a calhar. Né, para essas pessoas daqui do território que estão nos ouvindo. Porque o que, que a prefeitura fez? Fez um convite para que as entidades religiosas, as ONGs, as associações de moradores, todos aqueles interessados em identificar quais são as demandas e propor políticas, propor mudanças, possam estar participando da construção desse novo plano. Então, a gente precisa fazer isso também, fazer essa aproximação esse jogo, agora claro né, o Estado também precisa ampliar esses canais de diálogo, esses espaços de diálogo, e eu acho que essas iniciativas elas são extremamente importantes, para que as ONGs, as organizações religiosas, essas iniciativas possam estar é, cada vez mais a fundo, em conjunto com o Estado também, é isso
1: ah, tá bem, Rita. Eu até fiquei com vontade aqui de dar um pequeno depoimento. Sim. Eu fui funcionária por muitos anos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e estive trabalhando no gabinete do então vereador Helmar Coelho, que atuou muito nessa área da reforma urbana e no, no na de, discussão do plano diretor. E havia na época um fórum popular do plano diretor que se reunia toda terça-feira lá na Câmara, com representações de comunidades, de entidades também, de profissionais, de arquitetos, de urbanistas e de comunidades mais carentes. Agora, uma coisa eu percebo, assim, que eu não via naquela época uma demanda mais assim, do ponto de vista feminino. Eu Acho que esse ponto de vista... Ele cresceu, né? Talvez na última década, não sei precisar. E agora se tornou, é, enfim, um ator, né? Nos tornamos atores que demandam por políticas públicas assim, mais específicas, né? Com um olhar mais específico. Sim. Eu acho que também
2: é, as discussões acadêmicas, né? Que trouxeram as epistemologias, especialmente as epistemologias sul-sul. Da, da América do Sul, do Caribe, da Índia, né? desses países que não são eurocentrados, todas essas discussões, quando elas começaram a se aproximar de nós, nós pudemos né? tomar posse desse conhecimento, dessas discussões, e assim rediscutir, ressignificar as nossas narrativas, as nossas demandas. É né? como se houvesse uma lente para aquilo que a gente não estava conseguindo enxergar, ou metabolizar. E, a partir daí, a gente agora está conseguindo né, implementar, falar, discutir e apresentar melhor as nossas demandas, as nossas propostas. É Também preciso fazer esse elogio fundamental as contribuições dessas epistemologias sul-sul nas discussões sobre as diferenças das mulheres, essas diferenças de classe, de raça, das experiências, né, porque isso também conta muito. De você observar é, as demandas femininas pela ótica da experiência, isso também precisa ser categorizado dentro do planejamento urbano.
1: Com certeza. Então, nesse momento, eu queria passar a palavra aqui para Michele Guerreiro, fazer também algum comentário aqui, participar da roda.
5: Boa noite a todas e a cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Olá, para quem assistir depois. Eu queria comentar assim Como foi tão rica né, esse, esse conviviações né? que, Como Beatriz tem comentado Sempre A gente está trabalhando nessa perspectiva De divulgar né, De conhecer e divulgar o segundo manifesto convialista E tem sido Um, um momento E como é, a Odia trouxe E Rita também né, Essa perspectiva que seria esse convialismo né? A arte de conviver A arte de viver junto e é interessante que esse debate que a gente tem construído aqui no Brasil, eu estou acompanhando, acho que do mesmo tempo de Beatriz, né? a gente tem é, se dedicado a esse debate, e como essas redes que a gente está é, conhecendo e, e se apropriando, ela tem mostrado para a gente que, para a gente construir né, essa arte de conviver, para realmente a gente enfrentar as desigualdades, né? que é o, o, o grande imperativo né? dessa convivência, para gerar justiça, né, equidade e tudo mais, é, a gente precisa ampliar e muito as nossas perspectivas, né? Veja, é, os dados que Rita Gonçalo traz para a gente mostra que essas cidades elas não foram pensadas a partir das necessidades das mulheres. E o outro dado que ela traz lá na frente mostra por é que as mulheres não estão opinando nessas nessas políticas, nessa construção da cidade, porque elas não têm acesso, elas não chegaram lá ainda. Né, é, e isso é uma coisa extremamente importante, principalmente para. Assim, eu venho da área da educação, né, e como a educação ela é importante, né, para garantir o acesso a, a, a determinados espaços, Então né? E, e a carência né, nos dados ali que você traz E fazendo também a, os recortes interseccionais né, De raça, de classe e tudo mais Vão, vão mostrando para a gente como é necessário A gente ampliar a nossa visão Para construir essa, essa igualdade Eu estava pensando aqui Que como o patriarcado é forte e cruel né? Veja, a gente, eu vi que a gente tem feito aqui um esforço Para despatriarcalizar a língua né? E a gente sempre faz a questão de fazer a flexão de gênero nas nossas é, apresentações e tudo mais. E, e, e isso é um, uma coisa que vem crescendo, mas que a gente ainda não conseguiu. Ainda tem muita resistência em relação a isso. Né? Imagina isso na linguagem, que o discurso também é ação, mas isso no campo da linguagem. Imagina no campo realmente concreto dos movimentos, dos espaços né? e das necessidades das mulheres no, como essa discussão que a gente traz aqui da cidade. É realmente um, um ponto que o Conviações é, ganhou muito e a gente trazer essa discussão porque amplia a nossa perspectiva, o alcance da nossa visão. veja É preciso discutir é, as cidades. E aí... É trazendo um pouquinho aqui uma necessidade que foi como a, a importância né, da gente ocupar espaço para a gente gerar políticas. É, aqui na, na cidade de Caruaru, a gente tem uma lei municipal em Pernambuco, uma lei municipal que trouxe um, um pequeno direito, mas que é muito importante para as mulheres, que é a parada de ônibus. A partir das 8 horas da noite, os ônibus pararem em qualquer lugar que a mulher der com a mão, né, que pedir parada. Isso foi uma conquista importantíssima e esse direito não foi uma, um conquistado pelo olhar masculino, infelizmente. Foi preciso que mulheres estivessem participando das políticas públicas para conseguir perceber essa necessidade. Né? De, de, de repente é, Que a gente tem aquela a coisa de, O ônibus só para naquele ponto né? Mas dá com a mão Às vezes pode ser uma necessidade A gente sabe que somos é, alvo de violência né? Constantemente Então como é importante esse, esse, Essa grande conquista né E aí como eu também faço parte De movimentos religiosos Movimento de mulheres de terreiros é, aqui é, é, Foi importante também a participação Nessa discussão dessas mulheres E aí eu queria fazer uma pergunta para a Que eu achei muito interessante Essa experiência que você traz né, Das comunidades, inclusive religiosas E a organização a partir de mulheres E fazendo todo esse recorte Inclusive atraindo outras interseccionalidades né? Se aí no movimento em, em Alagoas Vocês também têm visto é, A partir da atuação de vocês Um impacto em alguma política pública seria é,
3: isso? De fato, nós estamos não agindo, vamos dizer assim, isoladamente, mas hoje a, o Grupo Flor de Manacá tem representação no movimento, é, no Conselho das Mulheres da cidade. Então, eu diria que, a partir dessa representação, nós podemos, sim, pontuar a mesma, a mesma vamos chamar, política que você mencionou né, do ponto seguro para as mulheres do, do, dos ônibus, né, do transporte coletivo, foi uma conquista também já aqui na cidade de Maceió, dessa luta das mulheres para transformar cidades em um espaço seguro e o direito à mobilidade das mulheres na cidade, porque essa é uma discussão também dos grupos e movimentos de mulheres aqui na cidade, a discussão sobre claro, antes da pandemia, a pandemia trouxe outras discussões, mas é, essa foi uma das agendas que vinham sendo discutidas, o direito de ir e vir e da mobilidade das mulheres na cidade é, 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 era um tema também de discussões e que a, acabou também a, fortalecendo e pressionando essa mesma política aqui na área de transportes. Eu não, não saberia dizer a você outras, é, outras conquistas concretamente, mas eu diria, sim, a, a própria visibilização das mulheres no espaço público e, e nos movimentos de luta por direito tem sido, por exemplo, por, é, a organização de centros de atendimento às mulheres em situação de violência, que nós estamos ah, cada vez mais atuando nessa organização. Ah, eu diria também na área da segurança pública, é, de, de ações de uma perspectiva mais das mulheres no atendimento nas delegacias de denúncia. Existem já, é, eu diria, uh, estatísticas que mostram como já se, se há uma busca de qualificar os profissionais que atuam nessa, nesse atendimento das mulheres quando denunciam violência. Tem várias iniciativas que eu diria que têm impactos importantes na área da saúde, também é outra área, por exemplo, a própria discussão é, que, que é barrada sobre a, direitos reprodutivos das mulheres, por exemplo, como, como um tema de saúde pública e não da moralidade religiosa. Essa é uma discussão que os grupos é, de mulheres que têm uma perspectiva mais feminista, cristã, Ajuda muito a desconstruir e a, e, a, e a, vamos dizer assim, eliminar esse obstáculo grande, que é o obstáculo da, da moralidade cristã, que domina nas discussões desses temas, é, que eu diria temas, é, que é como a gente chama, é, de muito ainda tabus, porque existe, não é, e aqui não estou dizendo que as pessoas todas são religiosas, mas a mentalidade cristã que domina as instituições e os espaços né, onde estão sendo debatidos esses assuntos, eu, eu diria que a participação de mulheres, é, de, de grupos de mulheres como o Flor de Manacá, acabam contribuindo para para derrubar essas barreiras e discutir, e lutar por essas políticas públicas é, por, de mulheres que garantam a sua a, 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 é, vida, né? Vida plena para essas mulheres, enfim. Então, eu poderia é, pontuar, na minha experiência pessoal, como eu tenho... A participado, junto com o grupo, nessas discussões que são parte é, da agenda dos movimentos de mulheres. E uma outra seria as, as mulheres e a luta do campo, da terra, por exemplo. Nós estamos sempre em diálogo com as mulheres da, do da, da CPT, que é a Pastoral da Terra, que existe um movimento de mulheres organizadas da CPT para discutir também a questão da mulher no campo e, inclusive, internamente né, no próprio movimento, garantir essa, essa igualdade de gênero na pro, no próprio movimento, em diálogo com o MST também. Então, eu diria que existem hoje essas interseções do Flor de Manacá participando desses, desses grupos. Então, se a gente coloca isso em um conjunto, onde nós somos parte do, desses outros movimentos, eu diria que, que tem uma boa relação de, se a gente pode chamar de conquistas, que, que a, a longo prazo... É, era um efeito muito positivo, eu penso na, na melhoria da qualidade de vida é, das mulheres na cidade e também no
1: campo, né? Então é por aí. Bom, é, infelizmente a gente já está caminhando para o final, né? Que a gente tinha o nosso mais ou menos combinado de terminar 1940, 1945, né? Então enfim a nossa tantos temas foram aqui levantados né tantas coisas que a gente podia aprofundar né que dá vontade de conversar mais mas então acho que fala de uma necessidade da gente é, agendar novas conversas talvez pegando alguns aspectos específicos ali para a gente continuar nessa nesse debate aí que tem tanta coisa ainda para aprofundarmos né então, antes de eu passar para as nossas convidadas, para uma palavrinha final, eu queria só apontuar, agradecer aqui o Ateliê de Humanidades, né, que deu apoio aqui para a nossa live, e também é, informar que aqui nesse canal do Ateliê de Humanidades nós temos todos os conviviações já realizados por diversos, de diversos temas diferentes. Quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir agora, pode divulgar para os amigos, são né, temas diferentes que a gente vem tentando, então, construir junto o convivialismo no Brasil. Né? Então, também queria agradecer muito as nossas convidadas, a Rita e a Ódia, que trouxeram é, tantas informações tão bem fundamentadas e ricas e complementares né, nessa nossa conversa tão rica no dia de hoje. Então, vou passar então, para a Rita para dar uma palavrinha final, Tá? para a gente já ir caminhando, então, para o nosso encerramento. Queridas e queridos, obrigada pela
2: audiência, pela sua presença, estarmos assistindo, em estarmos trocando informações, conhecimentos, engajamentos. E eu quero aproveitar esse momento para poder convidar todos vocês interessados, né? Se quiserem debater mais, conhecer mais sobre essa temática, dia 19 de abril, a gente vai estar começando aqui pela Ateliê de Humanidades também, o curso é Gênero, Território e Participação. Como fazer políticas nas cidades. Ou seja, é uma reverberação de tudo isso que a gente está discutindo aqui. São quatro aulas, às é segundas-feiras, e elas vão estar disponíveis pelo Zoom, né, para todos os inscritos e participantes. Também ficarão gravadas no YouTube durante um mês, disponíveis para quem não puder participar no dia da aula. Mas, enfim, essas aulas serão um momento para que a gente possa aprofundar esses debates. Né? Pensarmos juntos de maneira mais local, de maneira mais irradiada para outros locais do Brasil, trazermos experiências interessantes sobre políticas que tenham a ver com essas temáticas de gênero, debatermos quais são as potencialidades, quais são os limites, porque assim a gente consegue né, absorver melhor essa discussão, desapropriarmos e podermos reverberar isso para onde a gente está vivendo, né, na nossa comunidade, no nosso bairro, no campo acadêmico, para a nossa realidade cotidiana. Então, eu quero aproveitar esse momento para convidar você, você mulher, você homem interessada nas questões de gêneros, é 19 de abril. Vamos começar esse curso, Como Fazer Política na Cidade, Gênero, Território e Participação. Se
1: inscreva, esse é um prazer ter você com a gente. Então, passo agora a palavra para a Odia, suas palavras finais aqui desse, desse dia. né? Então, eu agradeço muito
3: também esse espaço né, de convivialidade que organizamos nesse momento aqui de troca, de conversa e por muito que a gente acaba aprendendo em cada espaço desse de diálogo né, abre horizontes queria também a, agradecer porque acabou me provocando a ler outros conteúdos e fiquei muito impressionada com a proposta e, e fico, espero né? que essa experiência no Brasil possa gerar muito, muitos bons frutos, não é? que nos inspirem, que nos ah, ajudem a imaginar outra cidade possível, e, sobretudo, outra cidade possível a partir dessa, de uma cidade que seja para todos os corpos, que, que seja espaço da gente construir realmente... Eu termino com essa imagem. A Bíblia fornece muitas imagens, algumas muito ruins, inclusive para as mulheres. São imagens terríveis que a gente precisa desconstruir. Mas tem imagens muito boas. Uma delas é, é da nova cidade. A Bíblia termina com a visão de uma nova cidade, que é mais um jardim do que uma cidade. E nessa provocação, é, que eu diria que é mais uma provocação imaginativa, com muitos símbolos, e eu acho que no nosso exercício de pensar uma nova cidade, para ir com as mulheres, a gente precisa usar essa ferramenta que é da hermenêutica feminista, a capacidade imaginativa. Então, espero que esse movimento, assim como o movimento de Jesus, nos fornece muitas inspirações, imagens, porque a gente precisa alimentar esse sonho, essa utopia de uma outra cidade possível com imagens, com símbolos que nos estimulem não é, nesse processo imaginativo. Então, é, essa cidade, segundo a descrição bíblica, é uma cidade sem, sem ah, lágrimas. E, sobretudo, eu penso que nesse momento atual... Pensar uma cidade sem lágrimas é uma cidade sem injustiça, sem dor, sem aquilo que produz o mal, que produz a lágrima, a dor, do tanto que nós temos visto a, as pessoas chorarem né, nessa pandemia e nesse tempo pandêmico em muitos sentidos. Então, eu penso que não existe possibilidade de uma outra cidade possível, sem justiça. E aí a gente precisa juntar todas as experiências possíveis, sejam inspiradas nas diferentes ah, inspirações religiosas, de, da diversidade religiosa que há nas nossas diferentes tradições e grupos, mas também através de, de movimentos como esse, não é? que nos convida a uma outra experiência de conviver né, de como construir esse conviver. Então, que a gente possa se juntar nesse, nesse grande é, desafio não é, de construir essas, essa imaginação, da reimaginação da vida e da cidade a partir desse princípio da, da convivência e do conviver. Então, é essa a minha palavra e que esse, esse sonho seja transformado e construído em realidade a partir de nós, mulheres e homens comprometidos com essa outra cidade possível. E eu agradeço a todas e todos que nos acompanham nesse tempo aqui.
1: Muito obrigada, Odia Lindas palavras, muito inspiradoras né, para todos nós. Queria agradecer também a presença aqui na nossa sala da Vivian Blazo das Cidades Afetivas, que contribuiu bastante aqui, com as nossas reflexões, né? E Michele Guerreiro também do nosso grupo sempre muito presente, né, em todos os encontros. E mais uma vez obrigada aí às convidadas Rita Gonçalo e Odia Barros. Então boa noite a todas e todos e até o próximo Conviviações.